0: Mundmische, Mundmische, Tamo, Scotty, Mundmische. 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 Mundmische, Mundmische. Mundmische, der Podcast von Tamo und Scotty.
1: La 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 la, was singt denn da? <lacht> Ja, da hast du nicht mitgerechnet, ne? Nee.
0: Ja, grüß dich. Ja, das Tamo, wird jetzt ja. auch nur noch ein Spiel von wie kann ich den Podcast so anfangen, wie ich noch nie angefangen habe. Möglichst und dann Möglichst kommt einfach
1: ganz spontan irgendeine Grütze raus. Ja, aber das, das kommt dann halt davon, wenn du mir so, so zwei Sekunden bevor der Podcast so anfängt, also wirklich die Intro läuft, und es, es wird schon gesagt, der yeah, Podcast von for Termin Sky. Und so während gesagt wird, der Podcast sagst du, Na, du fängst übrigens an. <lacht> ja, ja. Ich gedacht so, weil wenn wir eigentlich nichts sagen, wenn keine Absprache da ist, dann fängst immer du an. So, nee, ich dachte, das wäre wär eigentlich so ein... Wenn wir nichts
0: sagen, fängst immer du an. Also ja, eigentlich, okay. ich glaube, wenn man, es müsste mal jemand alle Folgen hören und, und das auswerten. Mal,
1: nein, es müsste einfach mal komplett irgendjemand anderes anfangen, glaube ich. Ich glaube, ich glaube, wir sind einfach durch. Aber wir nur für den gemeinsam. ersten Satz. Nur für den ersten Satz, ja. ja
0: weil, also ich glaube, also von unseren Podcast-Folgen hast du bestimmt so 80 Prozent der Folgen angefangen. Ja klar, habe ich auch, habe ich auch.
1: Ähm, zu, ich, ich möchte diese Podcast-Folge mit, äh, mit einer Anekdote beginnen
0: und zwar. Warte, lass uns kurz die Leute begrüßen. Ah, mit einem okay. Optimal positionierten, moin, moin, moiner. Ja, aber eben optimal kur positionierten. Kurz vor der Folge hast du noch so. Eine ja, warte, ich muss mich hier nochmal besser positionieren. Also du, du musstest dich noch so richtig in ah, ja, die richtige ja, ja. Stellung bringen, um gleich optimal diesen Podcast machen zu können. Ja, ich habe
1: ja, hab ja, hab ja gehört, man sollte sich bei einem Podcast, also wenn man einen Podcast aufnimmt, sollte man äh, halt am besten auf einem Stuhl sitzen, aufrecht sitzen und äh, damit man halt wach ist, weißt du? Damit genau, und du wach ist, klar, liegst auf ich einer schon, Couch. Ich, ich liege auf einer <lacht> <lacht> Also es ist wirklich fast liegen. Also es ist ein. Es ist eine, das ist eine Liegesitzhaltung so, Aha. aber mit Füßen auf Couch drauf und, ich ja, und ja ich hab ich schon gemütlich Hier gerade. hier wieder. Weißt du, wir sind ja auch keine Profis, ne? Also wir können halt auch beim Podcast auch mal hier so einen kleinen Liegenden machen. Wir sind
0: keine hm. Profis, deshalb können äh, <lacht> <quasi> apropos,
1: <lacht> apropos, keine Profis, kommen wir zurück zu meiner Anekdote. Äh, ich ich habe ich hab mit meinem mit meinem hm. Nachbarn gestern gesprochen, äh, also das ein guter Kollege von mir. Und Morgen, äh, der, der war beim Friseur und <lacht> sein Friseur, ähm, er hat sich quasi so, der hat sich quasi so vorgestellt, als, äh, ähm, als er denn bei ihm gewesen ist. Also so ein typischer 10-Euro-Friseur ist das, weißt du? Kategorie mhm. 10-Euro-Friseur, ähm, wo auch ausschließlich nur Männer arbeiten und auch nur Männer hingehen. Mhm. Ähm, äh, hat, den, hat den Namen einer großen amerikanischen Stadt. Und dann dahinter ein Cut. Mhm. Also C U T. Mhm. So, also so, so ein Laden halt, damit du einschätzen kannst, was das für einer ist. Washington äh, Cut. Genau so in die Richtung, genau. Ähm, jetzt muss ich gerade ganz kurz überlegen, ist es der Name? Äh, ist er aber nicht, ist er aber nicht. Aber <lacht> genauso so klingt es, genau ist es. Mhm. Ähm, und der hat halt, der hat halt von sich behauptet, vor dem Schnitt, er sagt, Bruder, ich bin der schnellste Friseur, den es gibt. Der schnellste. Mhm. Und da müssen wir doch jetzt mal ganz kurz überlegen. So, ist es, wenn man jetzt so zum Friseur geht, möchte man da den schnellsten haben? Ist das eine, ist das ein, ist das ein, ist das eine gute. Also,
0: wäre wär jetzt nicht das erste Adjektiv, womit ich mich schmücken würde, wenn ich, wenn ich äh, Friseur wäre. Aber. Er war auch nur so mittelgut, aber er war sehr schnell, ey. Aber <lacht> von um sich
1: zu sagen, ich bin der schnellste Friseur, den es gibt, fand ich so witzig. Ich, ich muss halt
0: dazu sagen, ich, ich mache halt seit Jahren, Jahrzehnten, mehr oder weniger den gleichen Haarschnitt. Mhm. So, und ich habe den schon bei Fr verschiedenen Friseuren gemacht. Und im Grunde ist es ein reiner, ähm, wie nennt man das denn? Maschinenhaarschnitt. Ja? Also eigentlich brauchst du nur einen Clipper. Und du musst halt wissen, wie du die Übergänge machst, ja, also oben ist mehr als an der Seite und hinten und so, ne? aber es ist eigentlich sehr, sehr straightforward mhm. und ich saß da teilweise schon auf dem Friseurstuhl so 45 Minuten, eine Stunde und dachte mir jetzt, was machst du denn da? Und dann teilweise, so also Friseur, ich glaube, manche Friseure holen auch einfach nur die Schere raus für fürs Gefühl, so dass sie das Gefühl haben, sie haben mal die Schere benutzt bei diesem Haschen. Und so. Weil ich de teilweise denke ich mir so, wozu denn jetzt noch die Schere? Ich, ich sitze da und denke, ich bin halt fertig. So. Und <lacht> was passiert Kennst du diese, diese, jetzt Ausdünnungs
1: noch? diese ausdünnungsschere weißt du? Da habe ich auch mal ja. das Gefühl, so, ja, irgendwie, das ist auch, das ist auch einfach nur so fürs, fürs, fürs gute, äh, für's gute Gefühl, damit das Friseur ja. besser aussieht. Fürs gute ja. Gefühl einfach nur so, so dieses Ausdünnen. Man macht immer so klapp, klapp, klapp. Ich sehe mal gar keinen Unterschied, aber ich wahrscheinlich höchstwahrscheinlich war sehr sicher, wird das ja irgendeinen Effekt haben. Ähm
0: ja, aber auch nicht unbedingt immer, denke ich. Also das Ding ist, ich glaube, es gibt schon so etwas wie zu langsame Friseure. Also lieber, das, das muss ich dazu sagen, ich bin lieber zu lang im Friseurstuhl und dafür wird es gut und es gibt keine ähm, Schnitzer oder so. Auf jeden Fall. Ähm, aber ich weiß halt auch einfach, dass es gute Friseure gibt, die den gleichen Haarschnitt in der Hälfte der Zeit schaffen, Und dann denke ich mir so, na. Also Tempo spielt schon eine Rolle, aber es muss definitiv nicht der schnellste sein. Also ich das wäre jetzt nicht mein Auswahlkriterium, dass, dass das der schnellste ist. Nee, ist nee, wahrscheinlich genau das richtige für Businessmänner, weißt du, wenn du so richtiger Businessmann bist, gar keine Zeit hast, du so deinen Termin kann Aber wenn du, du richtiger also boah, ich brauche jetzt, brauch jetzt hier auf jeden Fall den schnellsten Friseur. Aber Hamburgs wenn du deine Welt? Nee, er sagt einfach nur, er ist der schnellste. Okay, Universum, Digga.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich Universum, aber ist, aber man muss ja auch dazu sagen, so wenn man jetzt Businessmann ist so, dann geht man nicht zu 10 Euro Washington Cut oder wie du es gesagt hast. Ähm, ja, also ich, ich wäre halt immer ja, aber, dafür. Ich war eine Zeit lang nämlich auch immer bei denen. Und weißt du, was er noch für so ein Profi ist? Ähm, der, so ein, auch so ein Dude, der da gearbeitet hat, bei dem war ich zwei, drei Mal oder so der hat halt immer direkt bevor er mir die Haare geschnitten hat hat er halt draußen noch schnell eine geraucht so und er kam dann rein und hat sich nicht die Hände gewaschen mm, und, sympathisch äh, schon direkt ja und dann und dann wird's und dann wird's halt am Ende also beim Schneiden ist natürlich so man hat die ganze Zeit so ein Rauchdunst so ein bisschen um sich rum was natürlich als als Nichtraucher ugly ist so oder im Allgemeinen schon ugly ist aber er hat am Ende seine Spezialität halt gemacht dass er dann halt sein äh, dieses ähm, dieses türkische Erfrischungswasser, weißt du? Mhm. Das hat er sich dann so auf die Hände gemacht. Und das hat er mir so komplett über die Augen, also ich musste halt die Augen zu so machen, Auge, Mund und übers Gesicht und mit seinen bloßen Händen so wie durchs Gesicht gerieben. Und ich habe ja am Anfang mitbekommen, wie er von außen reingekommen ist, sich dann nicht die Hände gewaschen hat und dann halt mit seinen Stinke zigaretten Zigarettenhänden mhm. mir, mir wirklich über die Lippe so. Und ich denke so bah, bah, bah.
0: Also ich, mir wurde ja neulich, wurden mir zum ersten Mal nach dem Haarschneiden, zum ersten Mal im Leben nach dem Haarschneiden, die Haare bzw. der Kopf gewaschen. Und ich fand, das war einfach das allerneiseste, was ich je erlebt habe. So mit so richtig warmem Wasser und man hat danach halt so keine Haare, weil danach normalerweise beim Friseur pinselt er dann mit so einem Rasierpinsel nochmal rüber. So, aber das reicht halt nicht. Man hat immer noch überall Haare, so im Ohr vor allen Dingen, aber auch im Kragen und es fängt an zu jucken und dann muss man zu Hause nochmal duschen und ja. er hat es einfach so direkt in, in diesem geilen Friseurwaschbecken mich direkt nochmal ähm, warm abgeduscht und ich war direkt ready to go und dachte, wie nice ist das denn, ich komme nur noch hierher und dann war ich dann nochmal und dann war es ein anderer Friseur und der hat mich nicht danach gewaschen ich war sehr enttäuscht ich
1: ich Ja, äh, kann, ich, äh, kann ich absolut nachvollziehen. Finde ich auch extrem nice. Ähm, äh, macht, mein, macht meine Friseurin, die ich mittlerweile habe, auch immer danach noch einmal, einmal schön rüberwaschen. Äh, ich, Beste Leben, ich jetzt, Aber wenn man sich so an, äh, an Friseurbesuche äh, in den letzten 15 Jahren so erinnert, dann muss ich sagen, ist so ein Friseurbesuch auch immer so ein bisschen was Besonderes. Weil du sitzt halt immer da und du musst dich ja wirklich ziemlich lange selber anschauen, weil du sitzt ja vor dem Spiegel und guckst dich einfach nur an, weißt du? Und ich habe es mhm. wirklich so, dass ich mich an, an jetzt auf Anhieb bestimmt an zehn Friseurbesuche an, an unterschiedlichen Orten erinnern kann und wie ich dann halt einfach mich nur so angeglotzt habe, so, weißt du? Dieses Anstarren. Mhm. Und man, man checkt sich dann auch manchmal das erste Mal so richtig selber aus. Wenn du zu Hause dir eben die Haare gälst oder dir die Zähne putzt und da vom Spiegel stehst, so, da guckt man sich an, manchmal gar nicht guckt man sich ja manchmal gar nicht so ganz genau an, weißt Und du? Du, dass man du sitzt dann also eine halbe Stunde im Frühjahr oh, oh, schon ein schmucker Typ. So. Oh, nee, nee, gar nicht so. Auch, 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 manchmal, gar auch manchmal so genau, ins, genau ins Negative. Manchmal auch genau ins Negative, dass man denkt so, boah,
0: ja, okay. Das müssen okay. sich alle anderen also den ganzen
1: Tag reinfahren. Das müssen sie sich also den ganzen Tag reinfahren. Hm? Ja, okay, krass. Ich verstehe, alles klar. Ja, also ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ich äh, finde... Äh, ich finde mich immer ziemlich fresh, wenn ich mich <lacht> im sehe. Ja, das habe ich mir gedacht. So ein Typ bist du auch. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Wie ist es denn sonst, so Tamo? Wie geht's es dir überhaupt? Oh, äh, heute war auf jeden Fall ein durchwachsener Tag. Und... Ähm, ich habe jetzt auf jeden Fall einen Faktor, der mir schon ein bisschen die Laune verdirbt. Jeden Tag, seit dem Wochenende. Und zwar so habe ich mir, weil ich ja schon wieder krank war, ähm, ich dachte so, boah, ist alles nervig. Ich habe ich hab mal wieder Bock zu zocken. So, was zockst du denn? Und ähm, ein Freund von mir ist halt übertrieben hängen geblieben auf Elden Ring. Und dann dachte ich so, boah, irgendwie ist das derbe durch die Decke gegangen im Internet, vielleicht holt sie das auch mal. so. Und dann gab es halt, habe ich auf Ebay Kleinanzeigen geguckt und gab es hier direkt um die Ecke halt jemanden, der das verkauft hat, dachte ich, komm, holst du dir ab. So Und dann ähm, bin ich hin, das war auch noch so eine Special Sammler Edition, so, <lacht> mit, mit einem Beutel und Postern und hast du nicht gesehen. War mir eigentlich alles egal, ich wollte nur ein Spiel haben, aber war halt da und ich so, und schon durchgezockt oder warum? Warum wird es halt abgeben? Und so. Viel zu schwer. Es ist viel zu schwer, wenn man nur stirbt. Das macht halt gar keinen Bock. So. <lacht> und das, das war halt so ihr Wortlaut. Aber ein anderer Kollege von mir hat es halt übertrieben gezockt und gesuchtet. Und deswegen dachte ich so, ja, okay, also wird schon im Rahmen des Möglichen sein. So. Und naja, das habe ich dann halt angefangen zu zocken. Und es ist halt wirklich so unglaublich schwer, meinte es, es, naja. es macht einen so aggressiv. Aggressiv ist man halt so aggressiv. so Man kann ja auch nicht den Schwierigkeitsgrad verstellen. Und nee. es ist aber gleichzeitig übertrieben geil. So, du, du ahnst halt, dass das Spiel richtig bocken wird und du ahnst halt auch also die Grafik, wie das aufgebaut ist, wie, wie du dich bewegen kannst, wie du kämpfen kannst, wie die Gegner aussehen und so. Es ist alles so krass, aber es ist halt bist so 10.000 Nummern zu doll. Bist, bist du denn schon über den Trainingsendgegner da hinweg? mit den ersten Trainingsentgegner, der, der Riesenritter da oder was? Ähm, ja, ja. Nee, tatsächlich nicht. Aber man muss den ja nicht angehen. So. Also das ist ja Open World und du, überall, wo ja, du hingehst, ja. hast du halt quasi einen Endgegner. Äh, ja. Also das ist auch so, du gehst nicht. Aber zu das an, ist ja so schon ein Zeichen Ballerei, dafür, wenn man. also du musst
1: aber halt, damit du, damit du halt überhaupt weiterkommst irgendwo anders, musst du den halt erstmal besiegen können. So. Das ist ja immer ein, so, ein, so ein Faktor, oder
0: so ein Indiz dafür, wie, äh, ob du dich überhaupt schon an den nächsten trauen kannst, weißt du? Ja, aber ich habe schon einen danach gemacht und der hm? war halt weniger doll als der. Also die sind halt überall in der Welt verteilt und da gibt es halt leichtere und schwerere. Ja, okay, okay. Ähm, und was ärgert dich jetzt daran? Na, du stirbst halt in einer Tour. Ach du so, nee,
1: Aber das ist jetzt das, was dich tagtäglich so aufregt, dass du da
0: regelmäßig beim ja, bei das ist, Elbenring das ist stirbst. Ja, so, das ist richtig zwiespältig. Also fast schon schizophren, weil ich habe richtig Bock, dieses Spiel zu zocken und ich will auch weiterkommen. Und das irgendwie. Also das Ding ist, auch weil das so schwer ist, wenn man dann so einen Gegner besiegt hat, dann hast du halt ein richtig krasses Glücksgefühl. So, ne? Aber so, dann komme ich so nach Hause und denke, oh, ich habe jetzt richtig Bock zu zocken und schmeiße die Plays an. Und dann eine halbe Stunde später kann ich halt den Controller schon wieder an den Fernseher schmeißen. So. Und wenn dann auch manchmal so: Nö, das, das war's jetzt. Das reicht mir jetzt. So, und dann ja, später und am Tag habe ich dann wieder <lacht> ich dann wieder mich beruhigt. Und dann versuche ich es nochmal. kann man werd, wieder rangehen, ne? Ich werde die Konsole gleich und. auch bestimmt nochmal anschmeißen. So. Ja, und, ähm, und, und. Aber es ist halt <lacht> zu wild. Ich hatte lange nicht mehr so ein Spielerlebnis. Und wenn Lara dann wieder
1: mitbekommt, äh, Tammo und seine Ritters sind da schon wieder, er ist schon wieder am Ausrasten, ne, mit seinen Ritters da.
0: Ja. Und, dann, und seine Elden Rings Mit seinen Elden, ja. Ähm, ja, ja, aber ich, tendenziell nice. Also ich glaube, ich, ich, glaub, glaub, ich kann es erst besser beurteilen, wenn ich ein paar Stunden drin bin, mhm. so, aber ich, also optisch, ne, und vom Gameplay her es wirkt so krass, wirklich so krass. Ja, Johnny Johnny und so haben das ja auch alle, alle gezockt
1: und äh, die sagten alles extrem geil, extrem schwer, man braucht sehr viel Zeit und man muss halt hart zocken. So. Das, äh, ich hatte ja auch die ganze Zeit überlegt, aber äh, ich habe ja, hab ja schon meine ganzen Gaming-Süchte oder meine eine Gaming-Sucht einigermaßen unter Kontrolle gekriegt. Aber apropos, mhm. apropos äh, ich habe ja jetzt die letzten zweieinhalb Monate mal so gut wie gar nicht gezockt, so ne? Mhm. Davor habe ich, wenn ich jetzt halt von deiner Gaming-Sucht reden, reden wir von FIFA, richtig? Ja, ja. Aha. Ich habe da vorher ja wirklich anderthalb Jahre jeden Tag mehrere Stunden gezockt, so. äh, wirklich, wirklich ganz absurd viel, so viel, wie ich noch nie mehr im Leben gezockt habe, so. Und ähm, dann habe ich damit aber auf einmal aufgehört, weil ich dachte gerade so, ja, komm mal, dann nutz doch einfach mal, Malte. Wenn mal, wenn du gerade mal, wenn du gerade mal nicht den Drive hast, gerade mal nicht den Drive hast, jeden Tag zocken zu müssen, so, dann nutz doch einfach mal, du machst einfach mal nicht, Bau die Konsole einfach mal ab. Stell das einfach mal in die Ecke. Und ähm, habe dann auch gedacht, so, ach, FIFA 23 kommt ja jetzt. Gehst du da überhaupt wieder rein? Hast ja eigentlich gerade so schön Abstand gefunden und äh, äh, ja. Aber, meine, <lacht> Aber ich bin natürlich in meinen sozialen in, auf, in, äh, in meinen sozialen äh, Netzwerken, bin ich natürlich noch in genau dieser Bubble halt drin. Weißt du, mir wird halt jeden Tag Content angezeigt. Mhm. Und ähm, heute Heute um 19 Uhr, also jetzt vor 26 Minuten, ist FIFA 23 quasi gestartet, also vor 23 Minuten. Mhm. Und äh, deswegen müssen wir den Podcast
0: jetzt auch beenden
1: Ne, aber natürlich, natürlich habe ich es mir heute Mittag. Auf ein, also es war auf einmal so, naja, klar, kaufst du es. Okay, jetzt, jetzt kaufe ich es. Jetzt, genau jetzt Moment Bin ich einfach zur Konsole, hab die, hab die aufgebaut, hab den Fernseher angeschmissen und es gekauft und runtergeladen, damit ich natürlich heute Abend auch noch zocken kann. so ähm, Ja, und das war dann, das war dann so. Äh, also, also so fühlt sich halt so fühlt sich halt eine echte richtige Sucht glaube ich an, weil es war auf einmal ganz klar, dass ich es mache, weißt du mhm. das war so von einer auf die andere Sekunde so, ah ja, warum eigentlich nicht na klar mache ich das, natürlich okay, ja klar, zack, zack, zack
0: runtergeladen, ist alles da und ich habe auch Bock, ich habe auch richtig Lust jetzt gerade wieder Den Gedanken hatte ich tatsächlich auch bei Elden Ring, weil das war halt so äh, die, die Beobachtung, wie man vorher an etwas überhaupt gar nicht gedacht hat und auf einmal ist das so präsent im Kopf, dass man halt so, ja. oh ja, eigentlich schon Bock, heute Elden Ring zu zocken. Ja, okay, dann ja, guck's mal, guck's mal bei eBay Kleinanzeigen, zack. Und eine halbe Stunde <lacht> später sitze ich halt auf der Couch mit dem Spiel und denke mir halt so, boah, also gestern hätte ich noch nicht mal gedacht, also, dass ich, dass diese, ich jemals wieder, dass ich jemals wieder zocken spiel. werde. Und jetzt <lacht> ich es halt schon so, ne?
1: <lacht> ja, ja das ist ja auch so ähnlich wie, äh, ich, ich habe das ja auch gern mal, wenn ich eine Sache haben möchte, dann kann ich schlecht zwei, drei, vier Tage warten, so. Ich brauche das denn
0: Oft jetzt. Ja. Auf dem Punkt. Da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Das ist bei mir schon. genau das gleiche. Und ich würde das auch bis zum gewissen Grad schon auch als Schwäche beschreiben. <lacht> weil, ja, weil total. Man, manchmal könnte man auch einfach, manchmal, nicht immer. Manchmal ist es auch wirklich cool so, aber manchmal könnte man halt auch diesen ersten Impuls äh, auswarten, gucken, wie beständig das denn ist. Und manchmal geht das, glaube ich, auch, so weißt du. Also. Ja,
1: das ist ja dann einfach nur dieses dieses Angefixte, dass man einfach nur denkt so, boah, ich will das jetzt, 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 jetzt. Ja. Und äh, ich, ich übe das auch total, dass ich das ähm, bei vielen Sachen dann gar nicht so dringend sofort brauche oder dann auch manchmal gar nicht mache oder so. Ähm, ja, aber bei FIFA hat es wie gesagt jetzt überhaupt nicht geklappt, aber irgendwie war es auch klar, es war mir eigentlich auch klar, es war bloß die Frage, wann wann knicke ich ein, wann hole ich es mir und dann habe ich gedacht, ach komm, hol's einfach zu, zu Beginn direkt, weil, äh, Also es hat halt gar der, nicht
0: genauert Was? Du so, wann hole ich es mir so nach dem Motto, so irgendwann wenn die Leute schon ein halbes, dreiviertel Jahr gespielt haben und dann so, ja ich hole es mir einfach am allerersten Tag Ja, ja klar, <lacht> das macht ja dann auch irgendwie wieder Sinn Irgendwie macht es dann ja auch wieder Sinn Ah, herrlich ja, ah. na klar. Na, Malte, klar. ich habe noch, hab noch eine Geschichte, die ich eigentlich schon im letzten Podcast erzählen wollte. Das, das ja, hat doch nicht gönn gekostet. uns doch mal, gönn uns das doch mal. Und zwar folgendes. Ich hatte mir vor der Pandemie ähm, Konzerttickets für Megalo geholt. Hatte ich hm? zwei Stück, so, Megalo-Konzert. So, Dann kam okay. Corona und dann wurde es natürlich abgesagt. Und dann habe ja. ich immer, also nicht abgesagt, also verschoben halt, ne? wie das so ist ja. in der Pandemie. Und dann habe ich halt immer E-Mails bekommen, so von Terminen, die dann eh nicht stattgefunden haben. Ich weiß nicht, wie oft das verschoben wurde. So. Aber bestimmt drei, vier Mal. So, ja, wir haben einen neuen Termin. Ah ja, ein neuer Termin wird auch nichts. So Und dann hatte ich neulich ähm, so ein Meeting von der Arbeit und dann sagte der Arbeitskollege so, ja, und dann gehen wir aufs Megalo-Konzert. Und ich so, wie war das Megalo-Konzert? Also ja, das spielt er hier in, in drei Wochen. Ich so, okay, krass. Äh, ich habe halt noch Tickets. So, der müsste halt äh, die, das müssten halt die Tickets sein für das Konzert. So. Ja, okay, gar nicht auf den Zettel gehabt. Also die haben anscheinend nicht nochmal eine E-Mail geschickt. Gut. Und dann ähm, ist mir halt bewusst geworden, ich bin ja in der Zwischenzeit umgezogen. Ja. Und ähm, <lacht> wir haben ja im Grunde all mein Zeug in Laras Keller gepackt. Mhm. Und der Keller ist halt voll. Also voll, Und irgendwo voll. da sind die Karten. So halt wirklich... Kartons von unten am Boden bis an die Decke. Und es kann überall sein. Und es kann überall sein. Und Lara hat halt, also ich hatte die halt an, an so einer Pinnwand, wo ich ganz viel Scheiß dran hatte, so, ne? Also ich kenne die Pinnwand, da, genau. da, da, da war auch nicht nur Scheiß,
1: sondern auch, da war auch ein Foto von uns dran.
0: Ja, also Scheiß <lacht> ist halt das ist komplett falsche Wort. es ist eine, eine Pinnwand voll mit schönen Erinnerungen, die ist ja auch extra ja. dafür da gewesen. So. Ähm, aber auf der rechten Seite habe ich auch teilweise halt neue Dinge drin gehabt, also wie zum Beispiel die megalo tickets so. Und als ich zu Hause die Sachen gepackt hatte, ähm, habe ich Lara die Aufgabe gegeben, ob sie die Sachen halt abpinnen kann. Und dann all diese Sachen in so eine kleine Tupperbox packen. So, dass man das wieder so rekonstruieren also, also Ziel ist, die Tupperbox zu finden. Genau. Also was ich damit noch sagen will, ist, wenn ich jetzt das gemacht hätte, dann wüsste ich vielleicht noch ungefähr, in welchem Karton es gewesen wäre. Ja. Aber sie hat es halt gemacht. Und aber auch so nebenbei. Wir haben denen ja gar keine Wichtigkeit gegeben. Ja, ja. Da meine, meine ich jetzt ihr weißt, du, <lacht> weißt du zufällig, in welchem Karton du diese Tickets gemacht hast? Und sie so, nee, auf gar keinen Fall. Und ich so, ja scheiße, wir könnten halt auch dieses Konzert, aber wir müssen dann halt wirklich im Keller das alles durchsuchen. Ja, fuck. Ja, okay. Ja, müssen wir irgendwann machen. So, und dann haben wir dann noch so ein Zeitfenster von drei drei Wochen. So, und dann kam der erste Samstag oder Sonntag, wo ich dachte, ja, okay, heute wäre ein guter Tag, das zu machen im Keller. Ne? Mhm. War auch schon so mit dem Mindset, das ist bestimmt so ein Tag im Keller. so <lacht> das das Motto. Und sie so, nee, gar kein Bock, wir haben nur noch zwei Wochen, lass das mal nächstes Wochenende machen, bla bla bla. So, und dann, oder vielleicht waren es auch insgesamt nur noch zwei, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das nächste Wochenende waren wir krank. So, und dann haben wir da auf gar keinen Fall gehen wir jetzt in den Keller. So. Und Ihr seid beide
1: so eine kranken Hänger, ne? also wirklich.
0: Und dann war es halt... Und ihr seid so eine Hänger, ey. Dann war es halt original... <lacht> am Tag. Am Tag, Malte. Es war halt genau Digger. am Tag so, um, um, um... Also es wird noch besser, ne? Ja, um, um nee,
1: ich, 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 ich will mal ganz kurz da, da reingrätschen. Ich habe ich hab original mit zwei, drei... Nee, eigentlich mit drei. Mit drei unterschiedlichen Personen aus meinem... Freundeskreis und deinem erweiterten Bekanntenkreis gesprochen. Und die haben mich alle unabhängig davon angesprochen, dass sie gesagt haben, es ist, ja ist ja schon echt absurd, wie krank verplant Tamu teilweise ist. Ne? Also was immer passiert. <lacht> was? Ja, 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 genau das. Und dann ist mir das auch immer mal so aufgefallen, da habe ich so drüber nachgedacht und dachte so, Tamu kommt ja immer so also, also, deine Außenwirkung ist grundsätzlich so, dass du ein sehr durchstrukturierter, geplanter Mensch bist. So, ja. das ist so deine Außenwirkung, die du, die du gerne nach außen hin also, so. Pass
0: auf. Ich, also ist, in gewissen Lebensbereichen ist das ja auch absolut der Fall. Also, ich würde das jetzt nicht pauschalisieren. Das ist ganz dünnes Eis, auf dem du dich bewegst, meinte.
1: Weiß ich nicht. Aber also,
0: du, du, ich bin so graziel. ich kann mich auch auf
1: extrem dünnem Eis bewegen.
0: Aha. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, ja. Also, in gewissen Sachen funktioniert das schon, aber gleichzeitig ähm, habe ich halt auch diese übelst verplante Seite. Und früher hatte ich nur diese verplante Seite. Also, ich weiß gar nicht, ja. wie ich durchs Leben gekommen bin früher. Ähm, so, weil. Weil ich bin halt schon, also ich, ich glaube, viel, viel von, von dem Kontrollwahn, den ich teilweise ausübe, ist halt auch aufgrund von schlechter Erfahrung und Schadensbegrenzung. Und so, ne? wie, du dich, also ich, wie du dich quasi dagegen wehrst, so verplant na, zu genau, sein. Genau, ich arbeite <lacht> halt schon wirklich so mit einem krassen Google-Kalender, wo ich wirklich alles eintrage und ähm, mir rutschen trotzdem noch Dinge durch oder ich plane das Dinge doppelt so. Ich weiß, ich weiß nicht, wie das passieren kann. Ich, ich weiß es halt nicht. Ich, ich habe mir das ja auch nicht ausgedacht. Die Leute kamen ja auf mich zu. Ne? Also ja. das, das, das ich. Nee, also da, da wird ja, da ist ja definitiv was dran. Ich, ich streite das jetzt nicht an. Aber es klang so, wie du es formuliert hast. so Nach außen tue ich so. Als hätte ich nein. nein, nein, nein. Wenn äh, man hinter nee, die das Fassade ist, das ist guckt, so. bin ich völlig verpeilt. Also ich ich meine das, das auch, ich mein das auch nicht. überhaupt
1: nicht. Nein, das stimmt auch nicht. Das, das, das sollte auch überhaupt nicht böse sein. Es ist auch natürlich alles auf einem, auf einem spaßigen Level. so. Auf einem dünnen ähm. Eis. Es ist ja auch, es ist ja erstmal auch fantastisch für den Podcast, dass ja einfach ständig Entertainment wäre. Entertainmentwert
0: ist hoch. So, ne? Also ja. Es ist ja eigentlich nur ich, der so völlig gestresst durchs Leben geht. <lacht> Und das Ding ist, das Geile ist ja, ich, ich, ich habe ja auch Kollegen, die mich, die, noch mein, schlimmer sind. die mich an mein früheres Ich erinnern. Ja. So. Und ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich Name-Dropping machen soll, wahrscheinlich mache ich es nicht. Aber ein Kollege, den wir auch schon öfter erwähnt haben, der auch diesen Podcast eigentlich regelmäßig hört, Ne, der ist halt nämlich auch so also das ist halt das ist halt schon wild Kai so. oder was nee nee <lacht> ähm, weil der kommt immer zu spät der kommt immer ja, zu aber spät ja solche Leute ich, ich, ich ja pass ich, ich, auf das, das wird ja noch mehr aber der hat halt immer eine Ausrede und das Ding ist die Ausrede ist teilweise also die wären auch legit wenn nicht der Faktor wäre dass er halt immer zu spät kommt so mhm. Also, wenn dir das halt mal passiert und dann ist das gepaart mit dieser Ausrede, dann denkst du halt so, ja, okay. Ne? Aber da er halt immer zu spät kommt, ist es halt banal, dass er da noch mit so einer Ausrede kommt, mhm. die wahrscheinlich wirklich passiert ist. Aber ich, ich vermute, in den meisten Fällen ist es halt so, er wäre eh zu spät gekommen und dann passiert ihm noch sowas. Ja. So, und sowas ist okay. mir auch früher immer passiert, so weißt ja. du? Also, und, ja. Und und jetzt machen wir da
1: mal, machen wir da mal wieder die, die Klammer zu und wir stehen jetzt bei, bei euch im Keller.
0: <lacht> ich wollte... Ja, okay. Ähm, oder, oder
1: wolltest du noch was erzählen? Ich da, ich da, ich da, bevor wir da gleich keinen richtigen Bogen mehr kriegen.
0: Ähm, naja, also das ist halt einfach so, dass, dass in seiner Wahrnehmung das halt immer voll legit ist und er das gar nicht versteht, warum man dann halt genervt oder gepisst ist. <lacht> Und ja, aber dann darf, er halt nicht, dann, dann darf er halt nicht
1: in Deutschland wohnen. Dann muss er halt irgendwo in Spanien wohnen <lacht> oder so. Da das ist das ja absolut in Ordnung, wenn man zu spät kommt. So. <lacht> darf man das so sagen? Naja, auf jeden, äh,
0: gut. Klammer zu. <lacht> um, so, es ist der Tag Na, des Konzerts. Es ist der Tag des Konzerts. Und der Plan ist halt so. Lara hat Homeoffice bis drei. Und ich habe ich hab einen Termin, um halb fünf, glaube ich, der eine, der eine Stunde oder zwei geht und ähm, dann wäre das Konzert. So Und der Plan war jetzt halt, ähm, ich warte hier, bis Lara Feierabend hat, um drei, mhm. jeden Tag um drei Feierabend hat, dann gehen wir in den Keller, dann suchen wir das, so schnell wie wir können, dann gehe ich zu meinem Termin und dann treffen wir uns vor dem Konzert. So, das, das ist der Plan. Was ist? Sie hat natürlich nicht um drei Feiern. Auf einmal ist es halb vier. Auf einmal ist es vier, Du vor konntest vier. nicht alleine suchen, oder was? Ähm, Digga, ja, das, das ist halt eine Mammutaufgabe gewesen. Also wirklich. Das, also ja, aber, aber es ist ja trotzdem schneller, denn wenn du schon mal eine Stunde
1: vorher geguckt hast, wie ja, sie aber, dann dazu kommt. Ja, ich, dass man dann zu zweit runter
0: geht und dann erst anfängt. Also dazu könnte man vielleicht noch den Faktor nehmen, dass wenn es nach mir gegangen wäre, wir schon mal nach dem Ticket gesucht hätten und ich dann keinen Bock hatte, das da alleine auszubaden. Das, das ist alles so. Krass. Würde ich jetzt mal so sagen. So, aber ja, okay, also, also du, du hattest eigentlich keinen Bock alleine das zu suchen. Ja, vielleicht. Okay. Aber es also ich, ich hätte, also, ich hätte sie das auch nicht alleine suchen lassen. Es war wirklich so eine Monster-Arschaufgabe, weil du musst original den Weg freiräumen. So, du musst die Sachen aus dem Keller rausräumen. Also, es ist einfach zehnmal einfacher zu zweit. So, und normalerweise hat sie ja immer um drei Schluss. Und dann dachte ich halt, jede Minute hat sie Schluss. Also ich saß dann hier quasi wie auf heißen Kohle und dachte so, ja, okay, jetzt ist ja gleich soweit. So. Und dann hatte sie einfach keinen Schluss. So. Und ähm, da musste ich halt los zu dem Termin. Und dann, die Karten war nicht da. Die Karten war nicht da. Ja. Bin halt los zum Termin. Bin halt so schnell ich konnte danach wieder her. Und ähm, wir sind dann zusammen unten in den Keller. Und ich wusste halt schon, was das für eine Mammutaufgabe wird. Und wir machen halt die Tür auf und wenn man das so sieht, so vor sich sieht, wie dieser Keller halt wirklich aussieht. ja so, halt, äh, äh, da, du am liebsten, die Tür einfach wieder zumachen. Äh, so. Genau, also es ist halt gar nicht mehr, es ist so, also, egal wie schlimm es vorher in meinem Kopf war, als ich es gesehen habe, war es halt mal zehn 10. So. Und hm. bei ihr auch. Und wir standen dann beide so vor diesem, K vor diesem Kisten und waren halt so: Ja, das ja, schaffen wir nicht mehr. Ne? Ja, nee, das schaffen wir nicht mehr. Ja, wollen wir es ah. versuchen? Ja, weiß nicht, ob das jetzt sind. Wir standen original bestimmt drei bis fünf Minuten, standen wir da einfach so: Ja, ich weiß. Also, ich habe eigentlich schon aufgegeben, aber war, ich hatte noch so einen Teil in der war so: Oh, nee. Also wenigstens versuchen, so weil klappt ja vielleicht doch noch irgendwie. Weißt du, und vielleicht ist da eine Vorband und verpasst man halt die Vorband, aber dann kriegt man den Eck noch voll mit und so. Und dann meine ich so, ja, lass das jetzt einfach machen, lass das einfach versuchen. Und sie so, ja okay. Und dann ist sie halt nach vorne gestürmt und hat halt wirklich alle Türme beiseite geräumt und überall reingeguckt. Und wir haben dann innerhalb von Vielleicht 20 Minuten diese, diese Tickets gefunden tatsächlich. Und sind dann halt los. Und ich, mein Puls war noch auf 180, war richtig gestresst. Und Verschwitzt wahrscheinlich Dann auch. waren wir aber eigentlich voll gut in der Zeit. Also wir, wir haben es wir locker noch geschafft. so, ähm, Zur ganz normalen Zeit, hätten noch nichts verpasst. Und Lara <lacht> meinte noch so: ja, du kannst jetzt runterfahren. Also, das schaffen wir jetzt alles so. Kann nichts mehr schief gehen. Und dann meine ich halt auch so, ja. Da kommen wir wieder zur, zur Ordnung. Chaos in Ordnung. Ich sehe, also wenn ich die Kisten durchsucht hätte, hätten wir das niemals pünktlich geschafft. Weil ich wäre dann halt so gewesen, den Karton kurz zur Seite tragen, damit man besser an den kommt und den und, ne? Und sie hat halt einfach alles umgeschmissen. So, ähm. <lacht> so wie so ein Maulwurf. Ich, ich will ja, jetzt hätte, diese, ich, hätte ich auch ich nicht so die, gemacht. Ich hätte es genauso gemacht wie du. Ja, aber letzten Endes war das die weise Entscheidung, sie das machen zu lassen. Es hat halt jetzt das Resultat, dass der Keller ja, jetzt... Ja, dass alles durcheinander ist. Dass der Keller, halt Keller jetzt mal schlimmer ist ja. als vorher und wir halt ja. nochmal in den Keller müssen, um aufzuräumen so. Aber ähm, wer weiß, wie lange wir gebraucht hätten, wenn ich jetzt gesucht hätte. Ja. Und weil der, war, der Karton war wirklich ganz hinten, ganz unten. So. Also ja. es, es war einer der letzten. So. Und sie hat ihn relativ schnell gefunden dafür, wie viele Kartons das waren. Es so. war schon krass. Ähm, naja, dann sind wir dahin und <lacht> ähm, das war halt im Mojo, im Mojo war das ja. und Lara hat den halt zum ersten Mal live gesehen. sie meinte, halt, ja, also ich hätte jetzt schon gedacht, dass da eine größere Location spielt und das letzte Mal habe ich den gesehen, da war das halt auch im Mojo, also vor der Pandemie Ah,
1: Mojo ist so eine super geile Location. Super geile Location, so
0: aber, ähm, naja, manche Künstler spielen halt deutlich größere Venues. So, so, ne? ja. Aber ich,
1: ich finde es immer besser, wenn die einen kleineren spielen. Es ist immer persönlicher, gerade Mojo
0: ist irgendwie so gemütlich, da passen irgendwie so also, 400 Leute äh, Mojo rein. Mojo ist so. mega geil. So. Mhm. Naja, aber wir, das war halt einfach nur so eine Feststellung von ihr und der Laden war halt auch nicht voll. Und das letzte Mal, als sie da war, war der brechend voll. So, ne? Ach Quatsch, ich habe gerade mit, hab mit Logo verwechselt. Mhm. Mojo ist das bei den tanzenden Bei den tanzenden Türmen, ja, wo du runtergehst.
1: Ja ja. ja, ja, genau. okay, doch, Trotzdem doch geil. Auch, auch geil, trotzdem geil. Ja,
0: genau. Ähm, und <lacht> als wir reingegangen sind, meinte, meinte der, der, die Tickets abgessen dann: Ah, ach so, ja, Sonntagstickets. Nee, Samstagstickets. Nicht drüber gestolpert so. Naja, und dann während des Konzerts macht Megalo halt eine Ansage. Es also ist ja voll krass, dass so viele zum Zusatzkonzert gekommen sind. so War das halt eine Zusatzshow. Die eigentliche Show war ja am kommenden Samstag in der Fabrik. Und dafür wären auch meine Tickets gültig gewesen. Ähm, Ach, dann die Fabrik ist ein Ticken größer halt, ne? Ja, ja schon ganz ein Ticken eigentlich. Naja, und ich war so ganz kurz so, oh, ist das jetzt doof. Und dann war ich so, nee, das hat alles so gut geklappt. Und ich wusste noch nicht mal, dass der andere Termin war, also hätte ich den wahrscheinlich eh verkackt. Ach, und, und, und Mojo Mojo ist auch geiler als Fabrik, finde ich. Genau, und dann kam noch der Faktor, ich kann Samstag ja eh nicht, ich gehe in Heidepark. Aber der Heidepark so. war ja gar nicht. Deswegen hätte ich auch wieder, also ich hätte äh. deinen Tag wahrnehmen können und danach aufs Megalo konzert gehen können. Ähm, wenn ich gewusst hätte, dass der Heidepark nicht stattfindet. Aber hätte, wäre ja. Fahrradkette. Scheiß, scheiß Heidepark, Digga. Ja, Ach, ruiniert alles. So ich habe auch immer noch so ein 2 in 1 Ticket. 2 äh, für 1 Ticket für den Heidepark. Aber jetzt regnet es halt nur noch. Ja, ja, Heidepark bockt jetzt auch nicht mehr bei dem Wetter. Haben äh, wir nur. Naja, macht auf die jeden Fall. Spaß. Ähm, das Konzert an sich. Ja. War echt absolut mega. Ich meine, ich habe den ja jetzt schon öfter live gesehen. Der Typ ist halt auch einfach eine Bank, so. der, der macht das schon mega krass. Live-MC. Ähm, absoluter Live-MC. Ähm, mega die Energie, mega die Bühnenpräsenz. Auch wirklich mittlerweile auch so ein krasses Repertoire an Songs. Also ich meine, ich kenne den ja schon ewig. Der hat auch schon ewig gerappt und ewig viel released. Aber sein eigentlicher Durchbruch kam ja erst mit äh, wie hieß man es, mit Endlich Unendlich. Ja. und Endlich aber seitdem hat er halt schon wieder wahnsinnig viel Alben gemacht, so, ne, und das hat man dann gar nicht so auf dem Zettel gehabt, aber als er das dann halt so live alles gespielt hat, der, so, ja, der, der macht ja auch immer was, der macht ja auch immer was. Immer, immer. So, und er hat jetzt auch gerade wieder ein neues Album rausgebracht, ähm, und es gab halt so ein kleines Manko, und zwar konnte man ihn halt nicht wirklich verstehen, weil der Sound einfach ein bisschen zu leise war, so, von seinem okay. Mikrofon. Ne? Ja. Er hatte dann Drummer, und, ähm, einer, der Gitarre gespielt hat und sein DJ. Der Sound war richtig nice, aber seine Stimme hätte einfach ein bisschen lauter gemusst. So, ne? Und ich habe ja. dann auch so: lange gefragt, verstehst du irgendein Wort, was er sagt? <lacht> Sie hat dann so richtig so konzentriert zugehört, weißt du, wenn die Augen so ins Nichts gucken. Und dann so: Nee, ein paar Worte hier und da. So, ne? Und dann ähm, so nach wirklich der Hälfte des Konzerts, wenn ich drei Viertel meinte, mega Megaloid von der Bühne aus: Ja, wie ist eigentlich der Sound? Und instant alle buhen oder regen sich darüber auf. Und es wird halt einfach nicht besser gemacht. Und dann dachte ich halt schon so, ja, schon irgendwie doof. Weil das hat so eine, so eine doofe Beinote. So. Also es war wirklich gut. Ja. Es war jetzt nicht schlechter Sound. Es war einfach so, ja. oh, er hat einfach so ein bisschen lauter gemusst, so, damit man das auch versteht alles so, was er, was ja. er sagt. Weil das wäre halt schon cooler gewesen. So. Und weißt du, dann spricht das noch an. Viel zu spät übrigens. Aber Konnte er wahrscheinlich nichts für. so Er ne? hat ähm, ja der in da auf der Bühne. Aber er hat es halt angesprochen. Aber dann passiert daraufhin auch nichts. Und dann dachte ich so, ach schade. Ähm, das war so ein bisschen doof. Aber ansonsten, mega geil. Kann ich nur empfehlen. Das Album ist seit gestern, glaube ich, draußen. Ähm, kann man auf jeden Fall auch mal reinhören. Er hat übelst viele Singles gedroppt. Ähm, womit ich auch mal mit dir drüber schnacken wollte. Also, weißt du, das Album hat warte mal 13 Songs ja. ich glaube die Hälfte locker sind schon als Singles rausgekommen ähm, und das kennt man ja auch von manchen anderen Alben findest du das eher gut oder findest du das doof? weil ich fand es halt komisch dann eigentlich schon die Hälfte vom Album zu kennen so, also da waren nicht mehr so viele Songs die dann halt <lacht> neu sind so ja, aber die,
1: die Zeit der Alben ist, ist, ist vorbei, ja, ne? Es das, ist muss, das, muss man, das muss man so sagen. Und für Künstler macht es auch überhaupt gar keinen Sinn, ein Album einfach nur rauszuhauen und dann gar nichts. So. Da macht es halt viel mehr Sinn, so wie Megaloske halt gemacht hat, acht Singles rauszuhauen und dann die am Ende nochmal gebündelt halt als Album mit noch ein paar neuen Songs dazu. So. Es ist wohl so, das, ja. Aber das, das, dann also vielleicht als Marketing Frage ist,
0: macht es Sinn ja? ein Album, wenn man ein Album macht, dann halt mit, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur 13 Songs, ist das auch der Zahn der Zeit oder sind die, sind die meisten? Album im Allgemeinen ist überhaupt nicht mehr Zahn der Zeit. Aber die Leute
1: machen ja trotzdem noch Alben, oder? Ja, aber nicht mehr so. Also es gibt viele Künstler, die auch gar keine Alben mehr machen, die nur noch äh, Playlists machen. So. Und da die Songs einzeln So Natürlich gibt es immer noch Alben, aber ähm, äh, die meisten machen das halt so dass sie die dass sie die Songs halt einzeln releasen und dann das am Ende nochmal bündeln so. ja ja ähm, gut finde ich auch okay so. es ist ja erstmal für alle für alle Konsumenten ja irgendwie schon spannender wenn regelmäßig Content kommt so es ist halt Einfach äh, cooler, wenn alle zwei, drei Wochen irgendwie mal ein Song rauskommt.
0: Also, voll als gerade die Zeit vom Album. Ich wollte das jetzt, also, das wäre jetzt auch kein Hate gewesen oder so. Aber es war halt einfach so, ich höre dieses Album und denke so, ja, okay. Also, waren jetzt nicht mehr viele, die ich nicht kannte. So. Ja. Ähm, das war halt so ein bisschen ein komisches Gefühl. Einfach. Ja, Ja, doch, ahne ich aber, was du meinst. Ähm, ähm, ich würde in dem Atemzug, das habe ich nämlich, so habe ich nämlich die letzte Folge beendet dass ich Ach stimmt, dass, wegen dem, dem dass Song, ich Song, Song die Playlist auf, die, auf die nächste, äh, nächste Folge, den Song auf die Playlist draufbaue. Und zwar hat Megalorian ein Album gemacht, ähm, BSMG, mit, mit ähm, ja, Rapper-Kollegen Musa und seinem DJ und Produzent Ganyan Stein. Und davon gab es, also es ist ein sehr ähm, ja, ich sage jetzt mal afrikapolitisches Album. Ähm, und auch sehr schwere Kost. Und davon gab es ein Remix-Album, was ich überhaupt nicht mitgekriegt habe. Und zwar eine Feature-Version, wo jeder Song einfach mit anderen ähm, schwarzen Rappern nochmal neu aufgelegt wurde oder gefeatured wurde. Ja. Und da gibt es einen Song mit ähm, OG Kimo, der mich ja in letzter Zeit über übertrieben geflasht hat. Und ähm, auch dieser Part ist schon wieder so absurd killer. Und ähm, der Song heißt Zukunft gestalten. Also bsmg BSMG, die Feature Edition. Auch ein krasses Album. Dunkles Kapitel und Zukunft gestalten, ne? Ja. Ähm, hm. Ja. Genau. Du. Und das äh, ist inspiriert dadurch, dass ich beim Megalo-Konzert war und dachte, krasser Typ. Auf jeden Fall. Habe ich raufgepackt. Ähm, Achso, ich möchte. Eine oder Sache. Ja. Äh, ja? Und er hatte eine, eine Vorgruppe, beziehungsweise ein Voract, Aisha Vibes. Kennst du die? Aisha Vibes. Also, nee, sagt mir nicht, Also kannte ich gar nicht. ja. Und ich habe sie mir jetzt auch tatsächlich nicht nochmal in Videos oder auf Spotify oder so reingezogen. Aber die hat
1: ähm, 120.000 monatliche Hörer bei, bei Spotify. Also die wird schon also regelmäßig ich, gehört. Ich, ich muss
0: halt sagen, selten so einen nicen Voreck gesehen. Weil die ist absolut sympathisch, die ist extrem witzig. Die kann halt gut rappen, die kann gut singen. Die hat eine mega die Bühnenshow abgeliefert, so mit, mit zwei Sängerinnen, Backup-Sängerinnen und Schrägstrich-Tänzerinnen -Schräg ähm, und die war einfach sau sympathisch und die kam auch später noch, also du hast halt einfach gemerkt, dass sie den Raum erobert hat, so, also alle ja. waren halt geflasht von der, alle waren so, also ich, ich würde einfach mal vermuten, dass die meisten, die nicht kannten, ähm. Und alle waren sofort voll dabei und haben schon mega Lärm gemacht, ähm, als sie halt quasi aufgehört hat als Voract. Und dann kam sie später nochmal für einen Song mit Megalo äh, nachher auf die Bühne. Und die Leute sind ausgerastet. Und dann dachte ich so, boah, was für eine sympathische ähm, Newcomerin, Newcomerin. Von der kann man sich wirklich mal eine Scheibe abschneiden. Und ähm, ja, also ich, ich weiß jetzt gar nicht so genau, wie die Songs sind, weil ich es mir nicht nochmal im Nachhinein reingezogen habe, was ich aber auf jeden Fall noch machen werde. Aber live lege ich Denk, dafür meine Hand ins Feuer. Echt richtig. Ja, dann kannst du ja nochmal einen, cool.
1: noch einen Song raussuchen und uns nächste Woche mitbringen. Bring ich nächste
0: Woche mit, ja. Okay, ja, du, wolltest, ja. Du, wolltest, du wolltest einen Song raufpacken.
1: Ja, ich, ich möchte auch noch einen Song draufpacken und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich dir den geschickt habe, ich glaube nicht. Aber das ist der... <lacht> Es ist wirklich einer der krassesten Songs, die ich, die ich seit langem gehört habe. Also, es ist wirklich so ein geiles Lied. Ähm, so, der, der macht so richtig, der macht mit mir eine richtige körperliche, oder macht bei mir eine richtige körperliche Reaktion, wenn ich den höre. Mhm. Mir, mir wird so kalt, ich kriege so eine Gänsehaut und kriege so ein Kloß im Hals. und Also, das ist echt ein Wahnsinnssong. Wahnsinns ähm, der äh, Sänger heißt Mari. Sänger, Rap, Schrägstrich, Rapper, heißt Mari, ist glaube ich, glaube ich, der Produzent von El Guni und der hat einen Song gemacht, der heißt Strom und das ist ein heftiges Lied, also wirklich, ähm, den euch gerne mal direkt gönnen nach dem Podcast. Ähm, ja, also ich finde, ich finde, das ist einfach heftige Musik auf den Punkt, selten, lange nicht mehr sowas auf den Punkt gehört wie den Song macht mich fertig, der Song. Richtig gut.
0: Geil. Ähm, wenn wir schon dabei sind, würde ich, ich tatsächlich nochmal einen Song aufpacken Und zwar mhm. haben unsere Homies ähm, und Rapper-Kollegen Odi, DIA ähm, die erste Single gedroppt zu dem kommenden Album Trashmob. Ja. Und äh, ja. die Single heißt auch Trashmob. Und ich würde auf jeden Fall wirklich jedem empfehlen, auch mal das Video dazu zu gucken, weil das ist schon sau-entertain. Ähm, sehr viel fürs Auge. Und ja. ähm, ja, da auch einmal mal. Also, Homie Support, Schrägstrich, einfach auch eine krasse, gute Band. So, objektiv. Äh, mega nice, ja. gönnt es euch. Und somit ist Trash Mob jetzt auf unserer Playlist. Ist, ist richtig gut geworden,
1: finde ich auch. Hm, äh, ich habe eine Kategorie. Hast du? Habe
0: ich vorbereitet. Geil.
1: Hm, und es wird mal wieder eine Frage sein: Eine Frage. Ja, ich habe da mal eine Frage, so. die Kategorie, das sind denn ja vier Fragen. Okay, dann nochmal einen
0: Tee ein und atmen tief durch.
1: Dann kannst du dir mal einen Tee einschenken, genau, ich werde jetzt nochmal einen Schluck Wasser trinken. Wir haben ja immer noch keinen
0: kein Trailer für diese Kategorie, aber... Genau, nochmal äh, einen Aufruf ne, nach dem erfolgreichen Sober Oktober, äh, Sober Noctober Trailer, <lacht> Teaser, den wir bekommen haben, ähm, hier auch gerne. Wir empfangen gerne Trade, äh, Teaser. Boah, ich kann nicht. Wir, wir, empfangen, wir empfangen das gerne, ja. Wir nehmen <lacht> dankend an,
1: wie ja. Ali -Ups. Also, bist du bereit, Hamon? Yes. Also, erste Frage. Wenn, wenn du schlechte Laune hast, yes. möchtest du da lieber alleine sein oder dich aufheitern lassen?
0: Also ich würde eine zweischneidige Antwort dafür geben. Und zwar glaube ich, mein Impuls ist, ich möchte lieber alleine sein. Aber kennst du das, dass du halt das eine möchtest oder du denkst, du möchtest das eine. Aber wenn du halt in die andere Situation kommst, merkst du, das ist eigentlich viel besser. Und weißt du, manchmal hat man so richtig schlechte Laune und dann passiert irgendwas und deine Stimmung kippt sofort zum Guten. Und dann denkst ja. du, das habe ich gebraucht. So, weißt du, also mein Impuls wäre eher, mich zurückzuziehen und mit mir selber, keine Ahnung, was auszumachen oder, ähm, ja, weiß nicht, ich, keinen Bock auf Menschen, aber dann manchmal so, es passiert irgendwas Witziges oder man trifft irgendwen oder man hat ein gutes Gespräch und dann merkt man, das habe ich gebraucht, aber vorher hättest du eigentlich eher gedacht, du willst oder brauchst was anderes, so, also es passiert so, obwohl du eigentlich ähm, von was anderem ausgegangen wärst.
1: Ja, total. Kenne ich total. Ich, ich, ich würde auch fast sagen, aber das liegt natürlich daran, dass ich, dass ich, glaube ich, da ähnlich gestrickt bin wie du, dass das bei jedem so ist. Ja,
0: wahrscheinlich, aber nein, wahrscheinlich, das ist
1: wahrscheinlich bei uns ja. bei, bei uns beiden nur so. Dass äh, man eher der erste Impuls wäre so: Ja, man ist genervt, gestresst, einem geht's nicht gut, man möchte alleine sein. Ja. Ähm, aber wenn dann eine Person auf einen zukommt. Und äh, ja, einen irgendwie ablenkt, ist es, ist es meist immer besser. Definitiv. Ist es meist immer besser. Also es, ne? es
0: muss ja nicht mal, also manchmal ist es halt eine Ablenkung. Ja, es ist was Doofes passiert oder so und dann ist man abgelenkt und dann kommt man wieder darauf zurück. Aber manchmal ist es auch gar keine Ablenkung, sondern man muss da einfach nur so umschalten. Weißt du, also man, wenn, sagen wir jetzt auch es ist jetzt gar nicht irgendwas tragisches passiert, aber vielleicht ein paar kleine Dinge und deshalb hast du schlechte Laune. So und jetzt passiert irgendwas, was dass du halt umschaltest oder umdenkst oder ein anderes Gefühl sich breit machen und dann ist das schon vergessen. So, also du musst nicht wieder zurück zu dem schlechten Gefühl, so, weißt du? Ja, total, bin bin ich, bin ich ganz bei dir.
1: Ähm ja, aber die, die Frage wäre ja damit eigentlich schon beantwortet. Ja. Eigentlich schon, würde ich auch sagen. Mm. Zweite Frage. Zweite Frage ist behandelt ein Thema, <lacht> äh, über das wir uns schon äh, auch schon unterhalten haben. Aber ich möchte da trotzdem, trotzdem nochmal mit dir reingehen. Ja. Äh, mal, würdest, ja. du dich, würdest du dich selbst eher als introvertiert oder extrovertiert sehen?
0: Mm, extrovertiert.
1: Extrovertiert. Also extrovertiert hat ja so, ähm, so Adjektive wie zum Beispiel gesellig, äh, spontan, mhm. äh, kontaktfreudig, auffallend, aktiv, gesprächig, irgendwie so. Und das Introvertierte ist eher zurückhaltend, kontaktscheu, analysierend, einfühlsam und ruhig.
0: Ja, so. also dazu muss und man sagen, ich habe mich da schon ein bisschen mit beschäftigt und äh, also ich glaube generell gesellschaftlich sehen wir das eher als schwarz-weiß äh, oder wie so ein Kippschalter. Ich, und in der ja, Regel. Ja, das ist, ist es eben nicht, genau. Es genau. ist eher ein Spektrum bzw. ein Schiebeschalter. Und man ist vielleicht mehr auf der einen Seite. So, ne? Aber eigentlich haben wir alle beide Seiten in uns, ja. nur die Baseline ist vielleicht mehr Tendenz mehr auf der einen Seite. so. Ähm, Voll. Genau das ist es. Und was auch jemand gesagt hat, ich weiß nicht, ob das die ideale Definition davon ist, aber es ist auf jeden Fall ähm, bei mir hängen geblieben. Und zwar, dass, dass davon ausgemacht wird, was die Energie gibt. So. Und manche Leute. Ja, witzig, darauf wollte ich hinaus. Genau. Manche Leute kriegen ja. halt Energie, wenn sie mit Leuten sind. Mhm. Und manche Leute kriegen Energie, wenn sie alleine sind. So, aber was halt auch heißt, wenn ich jetzt alleine bin und, also ich bin introvertiert, eher introvertiert, ich bin und das gibt mir Energie. Mit dieser Energie kann ich dann vielleicht auch unter Menschen, was mir wiederum eher Energie zieht. So, und, Energie zieht, genau. Und ab einer gewissen Zeit muss ich dann wieder zurück, alleine in meine Bubble und rechargen. Und genauso umgekehrt, ähm, und so ist es halt bei mir auf jeden Fall, wenn ich mit Leuten bin, das gibt mir Energie und das charge mich halt voll für den Rest des Tages so und deswegen, das habe ich übrigens auch ganz krass bei mir beobachtet, Corona-Homeoffice war überhaupt gar nicht gut für mich und ähm, ich habe jetzt zum Glück auch wieder einen Job angefangen, wo ich halt unter Leuten bin und ich merke halt sofort, dass ich das brauche und dass mir das gut tut und das ist so ein, so ein Bedürfnis, was man vielleicht, also früher hätte ich das nicht festmachen können, dass das jetzt fehlt oder dass ich das brauche. Ich hätte mich wahrscheinlich nur gewundert, warum es mir schlecht geht. Und ich vermute, so geht's auch vielen Menschen da draußen. Aber zum Glück weiß ich jetzt, also es hat auch wirklich lange gedauert, bis ich gezeigt habe, ich brauche das irgendwie. Ich brauche ich brauch eine Veränderung, weil ich, ich hatte in der Pandemie halt hauptsächlich einen Job mit Homeoffice. Und ähm, dann hatte ich auch nochmal überlegt, so einen anderen Job anzufangen, was halt genau das Gleiche gewesen wäre. Also einen anderen Job, aber auch im Homeoffice. Und ich dachte so, boah, ich will nicht noch so ein. Ich brauche irgendwas mit Menschen. Und ähm, so Retroperspektive habe ich auch gemacht. Ich habe eigentlich immer was mit Menschen gemacht. Ähm, das Ding ist, wenn man jetzt im Office arbeitet, ist es ja eigentlich auch mit Menschen. Also kommt auf den Office-Job drauf an, je nachdem. So, manche sind halt schon mehr, man ist für sich alleine. Aber so der Office-Job, den ich gemacht habe, der war schon auch viel mit Kollegen. So, ne? Man hat halt seine Arbeit am PC gemacht, aber man hat trotzdem Menschen um sich herum und den Austausch gehabt. Und das reicht mir, glaube ich, auch schon in der Regel. Aber dann in dem Homeoffice hatte ich halt gar keine Menschen mehr um mich rum. So, und das war halt für mich überhaupt gar nicht gut. Und ähm, ich merke auf jeden Fall, wie sich meine Stimmung auch drastisch verändert hat, seitdem ich den neuen Job habe. Mhm.
1: Ähm, ja, inter interessant, dass du, dass du genau auf den, auf den Punkt gekommen bist mit der Energie, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Äh, da geht es aber eher auch dann immer nochmal darum wie man sich zum Beispiel auch bei, bei fremden Personen, wie es bei fremden Personen ist. Wenn du jetzt bei einer Veranstaltung bist mit vielen fremden Personen und du musst dich da unterhalten, wie viel, äh, gibt dir das Energie? Hast du da extrem Bock drauf, ja. dich mit den Leuten zu unterhalten? Nee, gar nicht. Also
0: ich blühe halt am meisten auf, wenn es Leute sind, die ich kenne. Und wenn ich jetzt auf einer Party bin, wo ich gar keinen kenne, also sagen wir jetzt mal, Lara wird mich mitnehmen und ich kenne da keinen von ihren Freunden. Das ist schon, Also ich finde mich da recht und ich finde auch schnell Freunde, aber es ist für mich jetzt eher ähm, anstrengend und nichts, worauf ich jetzt unbedingt Bock habe. So. Ja, und, und
1: äh, da bin ich jetzt bei mir selber nämlich immer so am Ansetzen, äh, weil bei mir ist es auch ganz umgekehrt, komplett umgekehrt wie bei dir, dass mir die Homeoffice-Zeit und die Corona-Zeit jetzt nicht so schlecht getan hat, mhm. kopfmäßig, mhm. dass mir das eigentlich eher gut getan hat, weil mir sehr viele... Ähm, ja stressige Kommunikation, die ich machen muss, halt einfach erspart bleibt. Mhm. So, weil mir fällt mir fällt das schon sehr schwer. Jobbedingt Jobbedingt, ja, ja vor, auch, auch jobbedingt. Mhm. So. Ähm, aber auch im Pri Privatleben mich mit Personen zu unterhalten, die ich nicht gut kenne. Ja. So, also ich mir, also mag man vielleicht gar nicht so glauben. Mhm. So, äh, dass, das bei mir, dass das bei mir so der Fall ist. Aber ich muss das schon, ich kann das auch und ich mache das auch. Aber das kostet mich so viel Energie. Also, das kostet mich viel mehr Energie. Ich bin auch nach solchen Abenden komplett geschafft. Auch wenn ich jetzt nicht da irgendwie gesoffen oder geballert oder sonst irgendwas habe. So, ich bin danach geschafft. So. Ja. Das ist für mich anstrengend. Ähm, und daher bin ich, bin ich immer noch so am Überlegen. Ähm, also, dass mein, bei mir, beim Spektrum, das äh, Introvertierte, mit dem Extrovertierten, glaube ich, sogar fast so ein bisschen ausgeglichen ist. Mhm. Ich wandle da so ein bisschen dazwischen. So, also ich... Na gut, aber wenn du jetzt... Ich, ja, ich, 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 umso, umso mehr ich drüber nachdenke, umso eher lande ich sogar fast bei dem, fast bei dem Introvertierten. Ich weiß es ich weiß es nicht genau. Ähm, ja. Gerade im Hinblick darauf, dass, dass mich das so viel... Energie kostet, ähm, wenn, ich mich, wenn ich mich in solchen Situationen sehe, wo, wo, wo viel, zum Beispiel viele Leute sind, die ich nicht kenne und ich mich mit denen unterhalten muss. Aber auch manchmal, auch auf Geburtstagen, wo ich viele kenne, das ist dann manchmal auch für mich anstrengend, mich mit allen zu unterhalten. So. also das, Es fällt mir, schon, fällt mir schon schwer, da denke ich manchmal, ah, komm, können es doch gut jetzt gerade einfach zu Hause im Bett liegen. <lacht>
0: ja, ja, interessant. Ja, also ich habe auf und, jeden Fall und, auch beides in mir. Und, und, so. und ja,
1: und, und guck mal, weißt du, warum mir das jetzt erst auffällt? Ja. Weil ich in den meisten Fällen, wenn ich viel unter Leuten gewesen bin, dann meist auch getrunken habe, weißt du? Aha, ja. Guck mal, und da ist ja da nochmal noch mal ein Unterschied wenn du jetzt irgendwo was getrunken hast und dann da in der Gruppe bist, das ist ja eine komplett andere Dynamik und auch für einen selber komplett anders. Da kann man ja auch mal so, ein, so, ein, so eine Introvertiertheit, kann man da ja auch mal äh, ähm, schön wegtrinken,
0: so, weißt du? Ja, und ich glaube, das machen wahnsinnig viele. Ne? Also so eine gewisse ja. Social Anxiety haben wir, glaube ich, alle. So. Ja, ja. Und, ähm, na, das wird ja immer getrunken <lacht> ne? im in, in sozialen ähm, Zusammentreffen. Ähm, auch wenn es nur ein, zwei Bier sind. Aber das reicht ja meistens schon so, um, um über diese erste Hürde, dieses erste unangenehme Gefühl hinwegzukommen. So. Ja. Und ich, ich glaube, das ist bei vielen so, ja. ja. Und äh, da ich ja jetzt schon seit über zwei Jahren nichts
1: mehr trinke, so äh, komme ich halt häufiger jetzt in Situationen, wo ich da halt nüchtern durch muss. So. Mhm.
0: Und das ähm, fällt mir dann doch schon viel, viel schwerer. Ja. Also ich habe ja auch ein Jahr oder länger komplett nüchtern. Ähm, erlebt und das war ja auch so eine wirklich interessante Selbsterfahrung, weil am Anfang ähm, bin ich dann halt gar nicht feiern, weil mir das halt viel zu anstrengend war und dann, weißt du, alle Kollegen fragen halt, ob man nicht doch eintrinken will und man muss tausendmal Nein sagen und das ist super anstrengend. So, aber dann war ich halt jedes Wochenende allein zu Haus, So, und dann dachte ich so, ja, aber das ist halt auch nicht geil. So, und dann bin ich halt doch irgendwann mit losgezogen. Mit. ja. Und ähm, halt nüchtern, und ich muss sagen das ist schon ein Muskel den man trainiert den man vorher vielleicht auch nie trainiert hat so ja. und so weißt du dieses man ist so man ist so versteift ähm, und trotzdem irgendwie ein normales Gespräch führen und Spaß haben und ein bisschen locker werden so ohne jetzt den Alkohol zu brauchen ähm, und aber halt auch wirklich Spaß haben so ähm, und nicht die ganze Zeit das Gefühl, oh ich will jetzt nach Hause, ich will jetzt nach Hause, ich will jetzt nach Hause. Und das hat mich schon wirklich wahnsinnig viel gebracht, diese Zeit. so Also ich habe sehr viel über mich selber gelernt. Ähm, ja, und man beobachtet dann aber auch, wie halt alle trinken. Also um auch, glaube ich, größtenteils, um, um das halt <lacht> zu überbrücken. So. Voll. Voll. Ähm, ja.
1: Frage beantwortet für mich. Ja, für
0: mich auch. Aber also es gab auch Zeiten, wo ich wo ich eher introvertiert war. So. Ja. Ähm, aber dann wie gesagt auf lange, auf lange Sicht ist es glaube ich nicht gut für mich. So. man hat vielleicht wie, wie vorher wie vorher die, das andere, was wir besprochen hatten. Man hat halt den Impuls, oh, ich, das ist jetzt voll gut für mich, wenn ich jetzt nur zu Hause chill und und Netflix gucke oder sonst was und ganz alleine bin und ich habe Gar keine Lust mit jemandem was zu machen. Aber wenn man halt rausgegangen wäre, wäre es einem vielleicht besser gegangen. So sehr gut.
1: Ähm, wurde schon mal, wurde schon mal ein, ein Gerücht über dich verbreitet?
0: Ich einen Riesenpenis habe. Nee. Ähm, ich glaube nicht, nö. Also kann mich nicht erinnern. Fällt dir, fällt
1: dir, jetzt, nichts, fällt dir jetzt nichts ein.
0: Bei mir ist nichts ein, habe nee.
1: Ich habe äh, hab auch drüber nachgedacht. Und ähm, mir ist jetzt auch so auf, auf Anhieb, auf Anhieb nichts eingefallen. Ähm, über dich jetzt, meinst du? Über mich jetzt, ja, genau. Äh, Nee. Damals in der Schule vielleicht irgendwie war? Also, die meisten Gerüchte waren halt wahr. <lacht> Hast du ein Beispiel? Mm. Wer denn ja ein Gerücht?
0: Naja, <lacht> wurde vielleicht so getuschelt, dass man mit jemand geschlafen hat, mit dem man halt auch wirklich geschlafen hat, aber wo man dann so getan hat, hätte so man nicht. Okay, okay. okay.
1: So? Weißt du, wie ich meine? Ja. So, also, also es, es wurde gesagt so. Und das sind ähm, nee, also so ein Quatsch, nee, was Scheiße. Also? nee,
0: also das, das nee, habe ich nicht.
1: <lacht> War
0: ich nicht? Nee. Nee, also mehr noch, noch empört. Also was, Digga? Was? Nee. Digga. Quatsch. Du vielleicht. <lacht>
1: Ja, doch ähm, kann, ich, äh, kann, ich, äh, kann ich nachvollziehen, So sowas, sowas gab es auf jeden Fall auch schon
0: mal bei mir. Ja. Oder, der ist doch bestimmt schon wieder high. Ja, bin ich. <lacht> ja, <lacht> <lacht> das stimmt. Das stimmt. <lacht> stimmt halt einfach.
1: Es, es ist auch, es ist auch äh, eine, eine sehr, sehr unangenehme Situation, wenn du äh, wenn du high geoutet wirst, dass du high bist, obwohl du es eigentlich in dem Moment gar nicht sein solltest, mhm. weißt du? Das ist eine sehr unangenehme Situation. Das ist doch gerade high. Sehr du bist egal. doch high. Original. Nein, bin ich nicht.
0: <lacht> das war ein richtiges Thema. Ähm, einer meiner besten Kollegen von früher, mit dem ich halt auch angefangen habe zu kiffen. und ähm, Wir haben halt jahrelang ne, regelmäßig zusammen gekifft Und ich kenne den halt, seitdem ich sechs bin. Und ähm, seine Mutter dementsprechend auch sehr gut. Und sein Bruder auch. Er hat halt einen älteren Bruder. So Und sein Bruder hat halt nichts mehr verachtet und gehasst als Kiffer. Ja. Und er hat das dann halt so mitgekriegt, dass das sein kleiner Bruder halt gibt. Und er hat den die ganze Zeit Shit dafür gegeben. so. Mhm. Ja, und dann... <lacht> Äh, halt auch so teilweise so unter unterm Radar, aber eigentlich schon, dass seine Mutter das mitkriegen könnte oder vielleicht auch sollte. So, und dann weiß noch genau, wir haben halt geraucht und sind halt später ähm, äh, am Tisch Abendessen mit seiner Mutter und seinem Bruder. Ja, und vor ja. seiner Mutter sagt sein Bruder halt: Ja, wieder so kleine Augen, bla bla bla, ja, doch schon wieder geraucht und bla bla bla. So. Und es war halt so diese richtig gestresste, angespannte Stimmung nach dem Motto, kriegt die Mutter das jetzt mit oder halt nicht? Und ähm, hat zum Glück nicht, aber es war so kurz davor und dann, ich bin halt einfach nur der Freund, der da mitsitzt, so, weißt du? Und dann ja, ja. aber auch in dieser Kifferschublade mit drin ist, so, die sein Bruder ja, ja. Halt gar nicht leiden kann. Das heißt, ich krieg auch so die
1: Du kriegst den Shit auch mit ab. Ja,
0: und, es ist einfach, und dann bist du halt auch noch high in der Situation. Es ist einfach nur so richtig stressig und unangenehm. Und du denkst so, boah.
1: Oh, bitte nicht. Ja, komm. Ja. Ja. Äh, aber ist es, ist es am Ende denn nicht rausgekommen? Also wir wurden da nicht... Pff, nö.
0: Also an dem Abend auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, ob es später... Keine Ahnung. Ja.
1: Ja. Okay. Das war eigentlich, eigentlich auch eher nochmal so eine kleine Frage für zwischendurch. Ähm, jetzt oh, eine,
0: eine coole Frage, weil, also weißt du, über, über viele gab es halt schon Gerüchte, wenn man drüber nachdenkt, gerade so früh in der Jugendzeit, könnte auch, ja, da könnte gab, auch irgendwas existiert äh, haben, so, aber ich weiß ja äh, halt es, nicht. Es, so. gab,
1: es gab ja zum Beispiel so, wenn es jetzt so im, im, im ganz jungen Alter ist, gab es ja, ja eigentlich immer so, ich sag jetzt mal so mit 8, neun, zehn, gab es immer so ein, zwei Rabauken so in der, der hut in der Gegend, so, über die man ganz merkwürdige Gerüchte gehört habe, die halt teilweise viel zu doll gewesen sind. Mhm. Weißt du, so nach dem Motto so, äh, ja, ähm, der und der, der hat einen Hund umgebracht und so, weißt du, so, ja. der ist so gefährlich, der hat einen Hund getötet oder, oder ja, mit, mit acht und der raucht schon und äh, der, äh, ja, der, der klaut immer bei, bei Edeka, habe hab ich gehört und, ja,
0: äh, aber so, so, so eine Gerüchte, weißt du? Mhm, mhm, mhm. Genauso wie die, die, die klassische, Räuberpistole, dass irgendwer eine Hausparty veranstaltet hat und das Haus dann verwüstet ist oder der Garten oder so und dann ähm, na, war die Person halt der Talk der ganzen Stadt. Ähm, oder die <lacht> auch die Räuberpistole, klassische Räuberpistole, ähm, das Mädchen, das Analsex hatte und deren Muskel dann gerissen ist und das ganze Bett voll mit Fäkal, ja, ja und, sie, und sie
1: hat dann gesagt, der Hund ist das ja, gewesen genau. und wird der Hund eingeschläfert, ja. Ist in äh, jeder Stadt, gab es mindestens Kennt jeder, eine, kennt eine, jeder, eine kennt Sohn, jeder, genau. ja. Ja, und, mir, und ich war es, also mir war das passiert. Ja, <lacht> also ich war der Hund, ich war der Hund. <lacht> ja. Ja. Ähm, letzte Frage, okay. letzte Frage für heute und äh, das auch nochmal so, so ein bisschen zum Nachdenken. Äh, denkst du, du kannst deine Gedanken gut kontrollieren oder kontrollieren sie eher dich?
0: Also... Weißt du, das, also das klingt so entweder oder und ich könnte sie gut kontrollieren, heißt ja quasi, mehr oder weniger, ich denke. Ich denke proaktiv. Ähm, also ich bin quasi der, der Schöpfer meiner Gedanken und das glaube ich halt nicht. Aber ich bin halt nicht voll Opfer davon. So, ne? Also ich kann schon gut. Ähm, ich sage jetzt mal die gedankengänge bewusst wahrnehmen und dann halt schon nicht immer aber öfters sagen, das macht jetzt keinen sinn darüber nachzudenken oder das weiterzudenken und das halt loslassen so ne ja ähm, das kann ich schon mehr so nicht so gut wie ich es gerne können würde aber schon deutlich deutlich besser als früher und ähm ich würde definitiv nicht sagen, dass sie mich kontrollieren, aber ich würde auch halt nicht sagen, dass ich sie kontrolliere. So, Also das ist halt, ich, ich kann besser mit denen umgehen und bin nicht vollends Opfer davon, so würde ich sagen. Ist das, macht das Sinn? Ist das ja
1: Sinn? doch, das, 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 das macht schon Sinn. Ich, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Situation von vorhin nachdenke, wo, wo ich mir jetzt FIFA dann doch ganz kurz auf die Schnelle gekauft habe, so, mhm. da, 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 da habe ich, glaube ich, schon so ein bisschen im Nachhinein jetzt das Gefühl, dass ich ein bisschen das Opfer meiner eigenen meiner eigenen Gedanken geworden bin. Also ich wurde da, ich wurde da kontrolliert. Mhm.
0: Ähm, aber das ist, das ist glaube ich, auch, auch Trainingssache. Ja, voll. Also das, ist, also das ist deutlich, deutlich besser bei mir und das liegt und, ganz klar an Meditation. So, also, das, liegt, das liegt definitiv auch an Meditation.
1: Ähm, aber da kommt man ja aber auch zu dem Punkt, wo man drüber nachdenken kann, äh, ob, man, ob man überhaupt letztendlich den freien Willen überhaupt hat. Weißt du, was ich meine? Noch nicht so ganz. Also, ob du überhaupt, äh, wenn du jetzt eine Entscheidung triffst, triffst du sie letztendlich selber überhaupt. Ja, okay. Ich weiß, was du meinst. Ja. Weil es ja, äh. es, es kann ja, es kann ja in jeder Entscheidung gibt es ja, gibt's dann ja wirklich genau diesen Moment mache ich das oder mache ich das? Und die Frage ist
0: ja, entscheide ich das selber? Oder woher, woher kommt diese Entscheidung? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das, also ein das, großer Faktor ist definitiv Meditation und ein anderer großer Faktor ist, dass ich halt, also nicht nur ich, sondern generell würde ich sagen, also eine gewisse Art von körperlicher und mentaler Fitness. so Also in Zeiten, wo ich depressiver war, ist es halt auf jeden Fall so, dass man nicht so viel dagegen tun kann oder einfach nicht die Kraft hat. so also man braucht mehr Willensstärke, die man nicht hat. So, mhm. ähm, und jetzt bin ich halt einfach gut drauf, fit drauf und deswegen ist es alles ein bisschen leichter. Plus aber definitiv auch Meditation, so das halt einfach regelmäßig zu beobachten. Und man wie wie, ja? Ja. wie,
1: wie steht es denn zurzeit bei dir mit Meditation? Das ist ja bei dir auch immer so ein, so ein Phasending. Ja, im
0: Moment <lacht> meditiere ich nicht. <lacht> okay. Ähm, ja, aber ich würde halt schon sagen, generell im Großen und Ganzen in den Letzten. Ich sag jetzt mal vier Jahren habe ich schon ist Meditation schon ein fester Bestandteil meines Lebens, auch wenn ich phasenweise nicht meditiere. Ich komme immer wieder drauf zurück und es gibt schon, es werden immer längere Phasen, in denen ich es halt durchziehe. So. Und, und bei mir ist es immer so,
1: wenn ich wenn ich wenn ich an Meditation denke, denke ich denke ich nur Positives davon und wie gut mir das tut,
0: wenn ich das mache.
1: Aber ich mache es dann nicht.
0: Ja, ja ich weiß. Weil, also ich, also ich, ich mache es ja jetzt aktuell auch nicht. So. Und ich glaube, im Großen und Ganzen, auch wenn es uns gut tut, es ist halt doch anstrengend. Es ist halt schon auch Arbeit, zum gewissen Grad. So. Und ich glaube, halt auf die Anstrengung haben wir halt erstmal keinen Bock. So ist ein bisschen wie ins Fitnessstudio. Sport tut uns auch gut ja. so, aber äh, trotzdem, initial haben wir doch nicht immer Bock, zum Sport zu gehen. So. Du, man, man muss es, glaube
1: ich, in den ganz normalen Alltag mit einpflegen. Ja, ja. so dass äh, so das, so das, das halt Normalität wird. Ne? Ey, das ist, ist ja also mit dem Sport genau, genau das, genau, das also Gleiche. Genau, die das
0: Sportanalogie das passt halt perfekt. So, ja. Das ist wirklich genauso, wenn du halt regelmäßig Sport machst, dann brauchst du gar nicht mehr so viel Willensstärke und musst daran denken. Und Nein, das, ist, ja, das, ist halt, das gehört dazu. So. Und bei Meditation <lacht> ist genau das Gleiche so. Wenn du es halt regelmäßig machst, irgendwann vermisst du es sogar, auch wieder im Sport. So. Wenn du es regelmäßig machst, irgendwann denkst du, boah, nee, ich will heute noch.
1: Genau, also das... Äh, das ist, ja, das ist ja, wirklich genau dieses Sporting. Du musst eine Sache über einen langen Zeitraum regelmäßig, wöchentlich, immer zum gleichen Zeitpunkt, immer, 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 immer wieder machen. Und irgendwann kommt es halt in die Routine rein. Und da, da ist es, da ist es kein Aufwand mehr. Da gehört es einfach dazu, wie dass du dir abends die Zähne putzt, weißt du? Mhm. Es gehört, gehört einfach mit dazu. Umso häufiger du
0: es machst. So. Ich habe, ich habe ähm, in einem Interview von einer interessanten Studie gehört und zwar haben die getestet. Ähm, sie also hatten quasi zwei Gruppen und eine Gruppe hat halt vorher gesagt, wann die perfekte Uhrzeit ist, um Sport zu machen mhm. und in der Studie haben die dann halt gesagt, also ihr müsst dann halt zu den vorgegebenen, was ihr selber angegeben habt, zu dem Zeitpunkt Sport machen, innerhalb von einem zwei Stunden Fenster, also zwei Stunden früher und danach ähm, und die andere Gruppe war es halt völlig egal, konnten Sport machen, wann sie wollten. So. Und es hat sich herausgestellt, dass die Leute, bei denen es völlig egal war, deutlich mehr Sport gemacht haben. Weil die Leute, die dann halt nicht das um die Uhrzeit gemacht haben, waren halt so: Ja, dann macht das jetzt auch gar keinen Sinn. Dann lasse ich es jetzt ganz. So. Ist auch krass.
1: Ja. Ja, voll. Aber er spielt ja eigentlich auch genau da rein, was ich, was ich, äh, was ich vorhin schon gesagt habe. Ne?
0: Ja, weil, weil du meinst ja immer zu einer mhm. Uhrzeit. Und, ich, mhm. und ähm, das würde dann halt auch sagen, ja, Hauptsache, ich mache halt regelmäßig Sport, also fernab von der Uhrzeit. Also.
1: Ja, ja, die, die Uhrzeit ist eigentlich, eigentlich auch unwichtig, da es kommt auf den Tag an, ne? dass du schon regelmäßig die das hast und das fällt dir halt leichter, wenn du einen
0: bestimmten Tag hast und da auch ein bestimmtes Zeitfenster, an dem du das eigentlich machst, so. Ja, aber um, also jetzt, ja. ich bin halt eigentlich voll drin und jetzt hat es mich halt nochmal ähm, flach gelegt wegen Krankheit, so, aber meine Sporttasche ist gepackt, ich kann es kaum erwarten, ich bin aber <lacht> auf jeden Fall gestern noch so die Bahntreppe hochgesprintet und war richtig am Arsch, also weiß ich noch nicht, noch bin ich glaube ich nicht ganz fit, ähm, ja, aber ich kann es kaum erwarten, ich habe richtig Bock. Also ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal richtig Gas geben.
1: Ja, drücke ich, drück ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass du zeitnah, zeitnah reinkommst. So. Ähm, Zeit wird ja auch mittlerweile schon ein, Ey, ein,
0: ein, bisschen, ein bisschen knapper. Also ich darf jetzt auf gar keinen Fall noch krank werden oder irgendwas so. Das muss jetzt halt muss jetzt halt mal laufen. So, ja. im wahrsten Sinne.
1: Im wahrsten Sinne. In, in, in diesem Sinne, Tammo, <lacht> ähm, bedanke ich mich auf jeden Fall für die heutige Folge. Es hat äh, wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke. Dir. Und äh, auch natürlich ein Dank an die HörerInnen draußen, an den, an den Hörgeräten. Und ja, da bleibt nicht viel mehr zu sagen, als passt auf euch auf, habt euch lieb. Ich freue mich auf nächste Woche, freue mich auf euch, ich freue mich auf dich, Tammo. Und äh, dann bis dann. Tschüssikowski Tschüssikowski <lacht> Erstmal.
0: Mundmische, 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 Tamo, Scotty, Mundmische, 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 Mundmische. Mundmische der Podcast von Tamo und Scotty.